0: 坐下来读一本书，静下来听一段故事。十岁行歌，且行且歌，歌里在等，等你来。各位听众朋友，大家好！欢迎大家来到新一期的《十岁行歌》，我是蒋林山。今天呢，我又邀请到了我的两个好朋友来跟我们一起聊一聊他们的女权主义的实践跟研究。那首先，我们先让他们跟我们打招呼。首先是蕾蕾，先打个招呼
1: 。h e l l o 大家好，我是蕾蕾。
0: 对，蕾蕾是英国一个大学历史系的博士生，他研究的题目是从种族和性别的视角看十八十九世纪中英之间的饮食交流。然后他也是英国华人女权小组哇 China 的成员之一。然后另外一个嘉宾叫做夏楠，也先让他给我们打个招呼。大家好，我叫夏楠。夏楠呢是英国伦敦大学亚非学院 s o a 性别研究系的博士生，他研究的方向是性别理论、女权主义、政治经济学、非洲政治与妇女政策。他也是英国华人女权小组 Wah China 的成员之一。那我之所以会认识两位，其实就是通过 Wah China 了解到的，所以才会有这样的一次访谈。那夏楠呢，在今年七月底的时候，他会在伦敦大学亚非学院的法学院教授 Gender Conflict 性别与冲突的暑期学。学校为期两周。如果听众对于这个暑期学校有兴趣的话，可以去关注他们学校官方 Twitter， s 搜啊就是 S O A S Online Summer Academic Summer School。既然刚刚有提到说我其实是通过 w China 认识两位的，我就想从 w China 这样的一个小组开始聊起。我想知道两位在建立 w China 的初衷是什么，然后是怎么建立的，然后现在又在进行怎么样的一些活动呢？以及大家觉得，在英国这样一个白人至上的社会中，做中国女权小组的意义是什么？跟在国内做女权小组的议题有哪些不同？然后又有哪些连接点呢？就是一系列的问题，想让两位去聊一聊自己的一些实践经历。那我们从向南开始。
2: 谢谢林珊。那我先来讲一下这个一系列问题的前半部分问题，就是关于 V China 的建立，然后它的一些活动的内容。接下来可能雷雷可以接着讲一下我们在 V China 最近做的一些，就是近期做的一些活动还有事情。然后我再给雷雷补充一下 ，V China 呢是二零一七年的时候建立在伦敦大学亚非学院 SOWS 的这个校园的 Student Bar 学生酒吧里面，它的这个。设立的初衷呢，其实是想做一个中国女权的海外飞地。那么，因为当时是李麦子来到了英国的一个大学读硕士，那正好她的来到其实她是带有很强的女权行动的这样一种趋向性的，所以她就联系到了我们在伦敦的几个女权主义的朋友，然后就设立了这样 v a China” 这个女权机构。那这个词呢，是来源于 “Vagina China”， 所以就是一个合成词，就最后变成了 “Vagina” 这个词，其实还挺有意思的。Vagina。China 建立到现在呢，其实它不管是借我的活动，还是我们做的一些讨论，其实都已经远远超过了原本的这个初衷。那原本的初衷是中国女权的海外飞地，但是现在我们已经做了很多超越了这个海外飞地的内容。一会儿蕾蕾也会详细的去讲。那我再多说一点呢，就是 China 的这个女权主义小组呢，它的底色是为英国的大学，所以它的基地就是说是英国的大学。那么它的行动主体是。是中国留学生中的女权主义者，组织活动的内核呢，是为海外女权主义留学生提供一个抱团取暖的社群，并以此社群为基础发展一系列的社会活动和社会动力。那么接下来，蕾蕾可以介绍一下这个我们具体的一些
1: 活动吧。非常感谢夏楠把我们刚刚这个我们 Vagina 建立的初衷，还有怎样建立的这一系列这个光荣的历史讲得非常的清楚。觉得可能就像夏楠说的 ，Vagina 在英国它其实是一个中国女权主义行动派从国内然后来到海外的一个延续。就像特别是以李麦子这样一个比较资深的一个女权主义活动家，她来到这里又把她的这些经验带到英国，同时呢又开辟了新的。战场就是以中国留学生当中的女权主义为主体，我们的一些经典的活动，就比如包括排演《阴道之道》，这也是在北京的女权小组 Bcom e 的他们开始的一些行动，然后包括到之后我们在这边也加入了全球华人支持禁谣的这样一个中国米兔运动的一些行动，也是就是英国作为一个新的中国女权主义的战场的一个一种形式。然后，同时，我们其实从去年一直到现在，为了应对新冠疫情，我们没有办法在线下排演《阴道之道》，还有像知识禁谣这些线下的行动。我们也做了很多很多线上的活动，就包括投字 C 这个专注于性与生殖健康，还有翻译各种文章和制作播客的一个小组。同时，我们也也在做读书会。每两周，我们都会阅读一些比较经典的，或者是比较大家都比较关注的一些女权主义的，或者是性别议题的书。呃，然后我们也为大家就是提供一个分享自己研究的一个平台，就是叫 v i t u a China Mini Talk。每个月想分享自己研究或者行动的一些朋友，都可以通过这个平台来分享自己的研究。同时，我们每周五都会有一个 Virtual Hangout， 因为大家现在其实还处在于一个疫情的 Lockdown 之中，所以我们没有办法进行线下连接，所以就可以线上每周五晚上都可以唠唠嗑呀，或者画。话，然后最近我们还开始了电影放映的活动，大家看了很多比较经典的、也比较有意思的一些纪录片，比如《七上八下》，还有日常对话等等。然后最近我们特别关注种族的议题，所以其实从去年就开始，我们就参与了很多在英国的反对种族主义的行动。同时，我们也在做种族与性别意识的提升的工作坊，帮助呃海外的中国留学生去同时提升自己的种族与性别意识。然后，我们现在最近为了应对这个在海外的针对华人还有亚裔的种族歧视的一个现象，所以我们也在做敦促英国高校反对排华主义以及针对亚裔的种族主义的行动。
2: 谢谢蕾蕾啊，谢谢蕾蕾，呃，就是蕾蕾这种如数家珍似的把我们的 e China 的活动一一列举出来，就是让我也没有意识到，我们其实已经做了那么多的活动，而且这些活动涉及到女权议题的方方面面吧。它既关注我们社群内部的这种社群发展，每个社群成员里的这种 well being， 就他自身的身心健康，又关注向外的一种运动导向。所以，哎，王婆婆卖瓜自卖自夸一下。那我想再回应一下刚。刚才林珊的那个问题，就是最后一个问题，就是我们这个海外的中国女权小组 t China 跟在国内做女权小组的议题有哪些不同，又有哪些连接点？在我自己的在 The China 的三年的经验来看，我觉得在海外的中国女权小组，它会非常自然的，甚至于是被迫的一个过程，也会从关注性别到关注种族问题。就像刚才雷雷说的，我们其实做了有很多反种族歧视的一些活动，其中呢，当然这个是跟英国本身的这种漫长的殖民历史。背景下的高校教育是非常相关的。在英国，其实各个高校都有做了很多年的这个大学去殖民化的学校里的学生运动，所以我们来到英国读书也呃非常容易的就接触到了这样的一场学生运动，就是 Decolonizing the University 大学去殖民化的运动。我们在 Vachina 自己呢做过一个 Vachina 的性别理论共学小组，因为很多来到英国读书的中国留学生会有一个很明显的感受，就是他上课跟不上。在这个跟不上的过程之中，其实有一些结构性的因素，就比如说这个英国本身，它的课程设计是以欧洲学生为中心、以欧洲学者为中心的这样一种设计。所以，我们从中国或者是更远从东亚的这样一个区域来到英国上学，大学里面的课程设计很多我们是从来没有听过，那么学习起来也是非常吃力的。我我的一个观察是，女权主义者普遍都对于这样的权利关系的不平等有一个非常敏锐的观察。及非常敏锐的分析，所以我们这个就非常自然的就在二零一八年的时候做了一个 China 的性别理论共学小组。在这个共学小组里面，我们非常详细的分析了英国大学教育中的这种西方中心主义，以及这种西方中心主义它是如何导致在英国的这种殖民化的知识生产。另外一个，我我觉得跟国内做女权小组的议题的不同点，我觉得是我们在英国的这种做女权小组有一个优势，就是它可以。连接到一些其他亚裔身份的朋友跟伙伴，所以我们 Vichina 做三年以来，有很多在英国的华裔或在英国的亚裔成为了我们 Vichina 的好朋友。但是也非常有趣的是，这些英国华裔跟我们成为好朋友的英国华裔呢，也基本上都是为生理女性或者是库尔。所以这个就会发现，在社会运动发展过程之中，性别和种族往往是交叉在一起的，紧密不可分割的。而且有意思的就是，我们在这边产生连接的朋。友。朋友一般是以亚裔身份为基础跟我们产生连接的，这个可能跟在国内做女权小组的这种连接方式
0: 、连接身份的基础是有所不同的。我觉得夏楠讲的这个真的让我非常有共鸣，因为我觉得我在美国也体验到了很强烈的这种西方中心主义的教学方式。然后很多时候，可能我们从中国刚来到这边的时候，是对这个没有意识的，然后需要一步步去体验。甚至到今天，我都会觉得有些时候非常的尴尬。比如说今天我上午这个学期的一门课。是我们学校教育系开的课，然后这门课是关于教育与技术，然后这门课上的大部分学生都是美国人，然后有少量的可能有一个土耳其人，还有一个巴西人这样，然后还有我一个从中国来的，然后非常有趣的就是就是我们这个第一节课总要自我介绍嘛，然后大家就所谓 popcorn 式的点名，就是。一个同学介绍完之后，这个同学再点下一个名。那我跟那个土耳其的同学的名字是最难被叫的，就是因为语言太不一样了，所以我们两个又被留在了最后。就这个事情，我已经在这个 Zoom 的这一年上课已经经历了好几次，然后每一次经历我都还是会觉得非常的难过。就是大家总觉得我要去从熟悉的开始，这个名字对他来说是最不熟悉的，那他就会把它留在最后。那可能对于。其他的中国学生，如果他在一个非常西方中心主义的课程当中，可能也会经历我刚刚经历的这个事情，然后要怎么去应对它？我是觉得我会不断强调说，老师你要念对我的名字，你要 try your best， 你要尽可能努力去面对我的名字。然后大部分老师也都会经常这样说。我觉得这就是一个你去敦促老师做一种改变的可能性。那我觉得吧 ，China 如果在这个事情上有帮助到更多的那。些。些留学生们，我觉得应该是一个非常重要的事情。然后，另外这个族群的身份这个点，我也是觉得非常的摇滚。就是为什么做性别研究的讨论或者做女权主义的讨论，常常参加的都是可能在这个身份当中受困的人，而那些在享受着这个所谓的父权制福利下的人，他是很难去有一种觉醒或者有一种行动的。这也是我一直以来的一个困惑。我吧。
1: 我其实还是挺想补充回应一下林山刚刚这个问题的，而且我确实也非常赞同你的那种观察，就是我们比如说从大陆来到欧美留学的这些留学生，其实是从一个如果你是一个汉族人，或者说你是一个在城市里面长大的人，那么你可能一直是处在比较主流的一个群体当中，你感受不到很多歧视，可能最多就是会感受到。这种来自于性别啊、性向啊，或者是阶级，或者是方言这样的，但是你来到了呃以白人为主导的一些社会当中，你就更加能够感受到自己因为种族和国族这样的身份而被置于一个少数的一个身份当中，所以我们会感受到很多的不适，但是我们甚至无法说出来它到底是什么。所以这个时候，我们有这样一个小社群，可以比较安全的。说出来，因为我们知道对方可能也有跟你一样的处境，所以我们有一种安全空间。这也是我们不断在去寻找、去摸索，怎样去更好的为我们的成员去创造一个安全的空间，去分享，然后共同去应对的一种社群吧。其实有的时候我们也没有办法共同找到一个结果或者一个方法。比如说像你刚刚举的那个例子，可能有的时候面对一些比较突如其来的。一些歧视，我们也没有办法。但是，当我们可以安全的说出来这个事情，那么我们有一种来自你的朋友、你的女权主义的朋友的安慰以及讨论的时候，那么你会觉得我不是一个人。我不是孤单的，那么你在这样一个社会当中，也许会更有勇气去走下去。然后同时我在想，可能有的人会觉得我们在海外做这些社群啊，做这些社会活动，也许自由度会更大一些。当然，我肯定承认，就是我们做这样的女权主义的小组，肯定是比在国内审查要少很多。我们有很多可以讨论的问题，但是我们要讨论和。回应的问题其实是更加复杂的，因为就像刚刚夏楠还有林珊都提到的，我们其实面临着。多重困境，而且这种困境是感受不到的，所以我们要有一个不断摸索、不断去思考、不断去再反思的这么一个过程。我们人在国外的话，也面临着一些审查和自我审查。就即使我们在平常的讨论过程中，其实也会担心，如果我们的一些话，然后被一些别有用心的人去记录下来，那会不会影响到我们之后回国或者是继
0: 续求学？还是工作
1: ，其实还是会有这样的一些限制。
0: 我觉得关于审查跟自我审查的这个点，一定会是我们一直会纠结下去的一个问题。
2: 对，我想回应一下刚才林珊跟蕾蕾说的，我我非常赞同他们说的，内心一直在鼓掌，虽然你们听众都看不到啊。我想说一个听不到，我想说的是，就像刚才林珊说的那个例子，就是当你的名字在排到最后才被念到，或者是当很多东亚的学生或者是中国留学生在课堂上他不太发言，或者。不知道怎么发言，比较沉默的时候，我们作为这个种族主义的受压迫的人，往往会感受到，我们的第一反应往往会是：是不是我做错了？我的第一反应可能会是，我是不是应该改一个英文名？我是不是应该叫 Sophie？ 这样会不会下一次的时候我会被叫到？我会被第一个叫到？我不会那么尴尬的被最后叫到，因为我的名字就是好像有点别别嘴。那会不会是因为读阅读材料不够认真，所以我上课的时候我不知道怎么样去发言？我觉得很多时候，我们就就像是在性侵的案件里面也是一样的，受害者或者是幸存者，他往往都会觉得是不是自己做错了什么？就是作为一个本身就处在一个比较。脆弱的这样的一个位置，不会在第一时间去想到这个是其实是一个结构性的迫害。就比如说，我们再回到种族的这个议题上，我们在 v e c h i n a 的这个共学小组里面做的第一件事情，就是让大家意识到，你上课可能不是特别积极的发言，或者是老师就是不是太重视你，其实不是你自己的问题，不是说你你要去回家学一套成功学，然后你第二天回来就就上课就变成了积极分子，而是这个课堂的设置或者是老师。本身的教学的这个培训就没有顾及到东亚学生的需求。所以这是一个结构性的问题，而非是你个人的一个不足。我们一共做了三次嘛，所以第一次我们就做的是这个问题。那第二次我们那个 workshop 工作坊做的其实是刚才蕾蕾说的那个问题，就是关于我们呃很多人作为从大陆来的汉族人的这样的一个身份，在国内其实是有很多特权的，但是这些特权可能就是因为我们没有受到过歧视，所以我们也没有意识到我们是有这些特权，包括城乡上的也是有很多特权的。但当我们来到英国之后，因为受到了种族上的压迫，所以感受。到了我们被他者化的这个过程，所以我们第二次在做的这个工作坊，就是让大家开始思考和反思自己的身份上的这种特权性在哪里，不管是城乡的，还是国族的，还是肤色的，还是性别的，就是各个方面的都共同反思。然后第三次我们工作小组做的就是一个总结式的一个工作坊吧，就是我们在想说怎么样去拒绝这种新自由主义式的自我照料，就是这种 self care。就通过拥抱消费主义啊，进行买面膜啊，我买一个浴球啊，我在家里面我小确幸，我开心啊，这样好像就 self care 了，就照顾到了自己，但是没有意识到这个本身这个 care 是一个 collective work。这个照料本身是一个群体性的，非常需要一个群体性的照顾、群体性的行动。所以，我们第三次工作坊就在讨论，我们作为一个女权社群，呃，尤其是在呃英国的这个大学里面，是一个非常边缘的群体，怎么样进行群体照料，然后让我们是社群更加的具有持续性，然后我们每一个人在这个社群里面能够感受到爱，能够被这种女权主义的爱和女性友谊吧互相的滋养。所以，我就想展开说一下我们这个共学小组的三次内容。其实也是回应
1: 你们两个人刚才说的一些方面的问题。刚刚我我们其实说了很多，就是我们所体会到的那种多重的边缘性嘛。但是就是处在这种多元的边缘性的这种交叉当中，我们才有一种创造性，就是我们会想我们怎样去对抗这些压迫，然后怎样去认识。这些呃，来自个体的也好，还是结构性的、体制性的这些压迫也好，其实在这个多元的这种压迫当中，其实我们作为具有反思性的女权主义者，我们其实是有一种知识性的和行动性的这种思考和生产的。这是我跟夏楠一直在思考的这种问题，就是我们也不能完全把自己看作好像是一种受害者，因为我们的这些经验和经历，它都是有意义的，就是在我们。去思考和反抗的过程，其
0: 实也是在创造的过程。你们两位刚刚说到的点都非常的重要，就是夏楠说的这个点，就是它是一个群体性的一个事情。因为我们一直都在说 you are not alone， 你不是一个人，你不是单独一个人，你身边其实有一群这样的人。你在自己跟他人进行一种经验上的交换的过程当中，你会发现。其实互相之间有很多互通的地方，然后在这种互通、互相交流的过程当中，也会给自己带来很多的力量。但同时，就像磊磊刚才说的。我们去做这些事情的时候，然后我们去思考这些事情的时候，是一定要注意到这种交叉性的，而且这种交叉性，一方面是压迫，一方面也是创造。我觉得这个点真的非常非常的好，就是我们要怎么把自己的这些经验变成一个可以传递的一样东西，就是真的是互相的给予力量吧。我觉得这件事情就让我当时遇到你们俩的时候，我真的是非常非常的敬佩。我觉得。要坚持做这样的一件事情，然后坚持了这么多年，其实并不容易。但是你们还一直在坚持，所以我觉得真的是非常敬佩，也非常的感动。那刚刚我们聊的其实是你们现在在做的这个实践，但实际上你们俩的身份也是博士生嘛。那我其实很想了解的就是，那你们现在在做的研究是什么？你们觉得作为一个博士生，跟你们作为一个社会活动者之间有怎样的联系？会不会有一些冲突？那我们从磊磊开始。哎，你
1: 这个问题问的真的是太好了。这我觉得在过去的一两年之内吧，这个问题是一直在困扰和就让我感到十分纠结的一个问题。就是在我读博之前，我是还是很天真烂漫的，对于学术圈有着不切实际的幻想。然后我也特别想成为一个女权主义的历史学家，但是当时我是觉得，即使我不是做妇女史或者是做性别研究，但是我当时是觉得，在所有的学科研究领域里面，都是需要女权主义的。那么我在其他的史学的领域当中，使用女权主义的这种。视角去做研究的话，其实是让女权主义变成一个更加普及的，就是让大家知道，哎，其实不是说我做了妇女史或者做性别研究，我才是在做女权主义研究，而是所有的研究其实都可以用女权主义的方法。所以我是抱着这样一种心态，然后去做跟食物史相关的研究的。就是我是我非常感兴趣的研究的内容，就是通过饮食去看人与人之间的联系和交流，特别是这种跨文化、跨种族的人怎样通过一起吃饭，或者说是怎样在一个呃异域解决自己的吃饭问题，这是我非常感兴趣的。同时，我也非常关注就是在餐桌上的性别权利关系以及种族的权利关系。但是在我后来这个不断的接触女权主义，以及就是在 China 的这个行动的过程当中，我越来越觉得，就是通过做学术来改变这个社会实在是太困难了。我在英国读博，我的感受就是我的对话的对象，就是我对话的圈子，其实是非常之小的，就是真正能够去读到我研究的人其实是很少的。然后很多人在读我的东。东西的时候，可能是抱着一种知识上的愉悦<笑>去,去了解的，而真正那些不在学术圈的人，很少会有这样的机会，或者说这样的空余的时间去阅读。所以，我我就觉得自己做这个东西，也许对学术的发展有所注意，但是对于这个社会，时代、史这种连结是非常之少的。我觉得在学术圈之内，像。我这种特殊的从大陆来的一个年轻女性，想要在学术圈有话语权，然后呢去做一些改变，也非常非常之困难。然后我要去适应这样的一个学术规则，无论是在国外还是在国内，都需要我去放弃很多我在社会运动当中的一些诉求吧。因为一个人的时间和精力总是非常之有限的，当你想要去在一个现在内卷非常之严重的学术圈当中，求生存，然后还有影响，嗯，已经非常困难了。然后你还要再去从事一些，嗯，女权主义的或者是反种族主义的一些行动，就非常的难。所以我就非常的纠结吧。然后之后，我觉得特别是新冠疫情，真的就是打破了我之前的这种。平静而又稳定的这个生活，我我觉得这个世界就是已经变得不可挽回了。就是这个世界变得如此之不稳定，你不知道可能明天或者后天就有，对吧？不幸降临在你的身上，或者说每天我打开手机都是非常魔幻现实的这,这种事情，我我。我会觉得，我再去追求那些学术上的成功，真的有那么必要或者重要吗？那我是不是可以把我的时间、精力，还有我的这个智慧的头脑用在别的事情上面？是不是才是当下我们真正需要的人？我是觉得，可能这个世界上不需要一个像雷雷一样的历史学家，但是可能更需要的是一个行动者，特别是当行动变得非常困难的时候。所以，其实就是夏楠也见证了我这种非常。挣扎的<笑>这么一个过程，对，然后我我也非常想听听你是怎么思考这个问题的。
2: 蕾蕾的这个转型，我是呃整个过程的亲历者，我还是非常佩服蕾蕾的。作为一个同样在挣扎在学术跟社会运动之间的这样一个年轻女性学者，还是中国籍的这样一个女性学者，我非常佩服蕾蕾能做出这样的一个选择。呃，她可以看得清楚，她所在的这个知识生产的环境，其实可能是对现有的社会现实是没有特别多的。贡献或者是改变的时候，他做出了一个非常大的决定，去投入到社会现实中，而不再沉迷于，也不是沉迷于，吧，也不再沉浸于之前可能他所认为的学术生产可以带来的对于社会的一些贡献。所以对于我来说，我是非常佩服他的，因为这个决定其实并不简单。我觉得很多人都会有这个挣扎，但是很少的人会做出这样的一个选择，这样做这样一个转变。那我自己呢，也在挣扎。这个学术生,生产跟社会运动之间的关系，我自己现在是在在性别研究中心，嗯，所以我也刚才听雷雷说着呢，突然间有了一个发现，就是性别研究这个专业好像它的出圈率并不是非常的高，就是做性别研究的人应该大部分都是在性别研究中心或者是性别研究部门在做，但可能林珊他做了一些性别的东西，也是在非性别研究部门在做，但是我真的现在有点怀疑，就是性别研究是否是一个出圈了的。不管是作为方法论也好，作为理论框架来说，可能它的出圈率并没有我之前想象的那么的高。但不管怎么说，我当时选择性别研究中心，就是因为我的导师吧，他是做这个国际暴力与冲突中的妇女权益的问题，所以这个跟我本身的研究兴趣是非常吻合的。所以我就来到了这个学校 ，SOS a 亚非学院啊，跟我这个导师在做我的项目。呃，我的研究呢，主要是去探索在卢旺达的妇女参政问题。这个时间线呢，主要是在一九九四年卢旺达大屠杀之后，在整个的国家战后重建的过程之中，妇女到底发生了什么样的变化，以及他们在国家重建的过程中发挥了什么样的作用？在二零一八年到二零一九年之间，我去卢旺达做了为期一年的田野工作，主要就是接触了来自不同阶级的妇女，她们的政治参与的情况，这其中就包括女性流动商贩、女性家政工、妇女机构的领导，还有一些比较高层的。妇女官员，所以我的这个论文呢，主要就是从阶级与性别的视角去观察，呃，去理解卢旺达在大屠杀之后的国家重建的过程。我的这个学术生产跟社会运动之间的这个矛盾的起源，也是在新冠疫情。因为这个新冠疫情对我的影响，其实说起来非常简单，但是又说上去又非常的残酷，就是因为我的受访者里面有很多日薪只有一美元的女性。或者是妇女，然后他们这个，比如说像妇女家政工这些群体，或者是他是流动商贩这个群体，如果他今天不出工，那么他今天就没有钱，那么他没有钱，家里的小孩就没有饭吃，他也没有饭吃，就这是一个非常简单的逻辑，但是又非听上去非常的残酷。那么在整个疫情期间呢，卢旺达其实是在非洲整个大陆来说提出封城比较早的一个国家。当时我一听到卢旺达封城，我的第一反应就是，那么这些女性流动商贩他们去哪里讨生活？他们本来那个日薪一美元或者是两美元，那么现在从哪儿来？我就非常担心。但是因为他们的他们很多人没有手机，或者有手机也没有网络的情况下，我跟他们是完全联系不上的。然后我就一直在看，就是我们现在疫情期间啊，我们要勤洗手啊，我们要进行居家隔离啊，这样的一些措施。但是我采访的很多就是这些底层的劳动妇女，她们可能如果她没有这个日薪的话，她连买肥皂都是一个非常难办到的事情。那么隔离又是另外一件，就是大家也是难上加难，因为他们很多人如果比较穷的话，那么只能租一间房子，跟就是全家人住在一间房子里面，那么隔离是根本不可能的一件事情。所以这是一个非常现实。但是非常残酷的一个新冠给我的影响，就是我突然间发现，之前想要去讨论的妇女参政也好，卢旺达的国家重建也好，好像都是在一个相对和平的时期，我能吃饱能穿暖，你知道明天我会有面包的一个情况下，会讨论、会思考的、会感兴趣的一个问题。其实这个跟雷雷当时我们是有共鸣的，当时我就觉得我这个题目好像也没必要做了，因为妇女参政好像。没有办法解决在非洲的或者在卢旺达的新冠疫情对妇女的影响，就是一个很简单的我的一个,一个论断。我就觉得这个研究对于解决疫情对他们买肥皂没有任何的影响。然后我就跟蕾蕾去谈了，因为她也在纠结。<笑>但这里面我觉得有很多之前我们可能没讲到的，就是女性之间的友谊是非常具有滋养性的。就是因为我们可能在主流媒体上看到的都是什么，就所谓什么撕逼呀、啊，要不然就是宫廷剧啊，这种女人跟女人之间好像永远都是这种宫斗的这种关系，很少会看到这种一个女人去扶持另外一个女人，或一个女人会去爱一个女人，但不是出于亲密关系的原因去爱另外一个女的这样的一种。情形，但是雷雷就给了我这种就是非亲密关系的女性友谊吧，我就受到的滋养非常大。就当时雷雷对我的鼓励，也就是说，他认为我的这个研究还是有现实意义的，因为妇女参政本身它是具有政治意义的，它是可以去改变一些社会现实的。即使我可能这个研究没有办法在明天给那些劳动妇女买上肥皂，但是可能会影响这些劳动妇女她今后的参政的一些情况或她参政的水平，就是长线来看，这个研究还是有。一些是会影响力的。所以，我到现在呢，也就受到雷雷的鼓励，还有很多女权主义朋友的鼓励，还没有放弃我的论文研究，非常感谢他们。但是同时，我会意识到，就像刚才雷雷说的，其实像我们这些读博士的人，我们是有非常多特权的人，在一定意义上来说，我们也是呃脑子比较好使的一些人。我并我不一定认为我们是智商非常高的人，但我觉得我们一定是脑子非常好使的一群人。我觉得我自己脑子也还算好使吧。在这种情况下，我没有办法像雷雷那样做到，就是将自己大部分的时间投入到社会运动之中，但是我会非常努力的去思考，怎么样把我的论文讲出来是一个非常精彩动人的接地气的故事，让更多的非学术界的非学院派的人能够听懂性别理论，能够听懂不忘答，甚至是非洲的故事，从而去影响在这个不管是中文还是英文世界里面的这些非学术社群对非洲的理解和印象。我觉得这个也是变成了我自己学术研究的一个社会运动的面积。像吧。
1: 我还特别想要补充的一点，就是因为这个社会，还有包括这个学术界，还是一个以白人男性为主导的一个情况。那么像夏楠这样的，既拥有女权主义思想的，然后呢又有反种族主义思想的，然后呢又不仅有这个对于中国社会的了解，还有对于非洲的，特别是像卢旺达这样的一个在国内并不是特别为人所知的一个国家的。情况的这样的一个学者太稀少了，太重要了，所以就是学术界还是非常需要像你这样的人才的，所以对吧？我为什么就是自发的成为了你的学术经理人呢？就是希望你这样的人能获得成功，对不对？当然你不成功也也没有关系，对吧？但是我会努力看看我能做什么，然后希望你能够成为一个非常有影响力的女性学者。
0: 一番非常激励人心的话，我觉得我也是听过夏楠的一些就是关于自己研究的一些演讲吧，然后还看过一些公众号的推送，我也会觉得夏楠的研究非常的有趣。我们的节目其实也读过关于卢旺达大屠杀的故事，就是《羚羊战略》那本书，可能还是会有一些欧洲视角，但是我觉得能让我们在某种程度上面了解到卢旺达曾经发生过什么，现在正在发生什么，现在的人正在经历什么。我觉得这个事情本身。本身就是有意义的。我觉得这个同样可以给磊磊的研究去说一些关于这个事情很重要的话。其实我们可能对于英国的了解，对于中英之间跨文化的了解都是非常浅显的。如果能在这个基础上去发现关于这种饮食文化当中更多的不一样的面向，我觉得本身就是一个很值得做的事情。其实刚刚我们都有聊到，就是性别研究在不同的学科它的运用可能会非常不一样。我们其实代表了三个非常不一样的学。学科，磊磊是历史学，我是文学，然后夏楠可能是这个，就是明我应
2: 该算是政治学下，就是如果按照传统的学科分类的话，我应该算是政治学下，嗯，但是我现在的专业是在性别研究
0: ，所以我觉得大家的面向其实就非常的不一样，所以我很想听大家聊一聊，就是在自己的这种学科内部，或者说学科与学科之间相联系的这种可能性在哪里。
1: 我觉得在国内跟国外可能还是挺不一样的吧。我的我在读本科的时候，因为我是在国内读的本科的嘛，性别是一个非常次要的一个视角。我当然本科的一个老师，因为他是我第一年还有第二年的导师嘛，我就跟他说，我还挺想做妇女史的。他就跟我说，哎呀，妇女史啊，这个没有前途，这个你要走这条路，在国内的这个学术界是。生存并不容易，所以你要不要考虑做别的？然后那个时候我还是一个小土豆之中的小土豆，<笑>所以对于这个环境的把握还是各种不了解嘛。所以我在想，那也许我就不应该做这个。然后我来到国外之后，我发现其实 gender 社会性别是在历史学领域是一个非常基础的方法。我想应该是无论是本科生还是硕士生，他的最基础的一些课程当中都会。去读那个 Scott 那一篇文章，就是 Gender: A Useful Category of Historical Analysis， 它就是必读。就所有人，你要进入这个领域，你都要理解原来社会性别是一个多么基础而又重要的一个分析方法。但是同时呢，我也观察到，因为我也修了一门硕士生的课，那个老师其实还是会在课上去问大家，就是你们知道有哪些著名的女性历史学家，或者说你们平时会不会用 gender 去做你们的研究？然后你会发现，其实不是所有的学生会去用。而且我去问我的同事，他们会去批改本科生的作业嘛，还有论文嘛？然后呢，他就跟我说，其实会选 women 或者说会用 gender 去分析的学生主要是女学生，男学生可能还是不会说第一反应性别或者说女性是一个必要的。就是你一定要去思考的一个领域，所以我觉得还是有漫长的路要走吧。就是把女权主义或者说性别研究纳入一个必要的一个分析范畴，我觉得至少在英国，我觉得还没远远还没有实现。嗯，我同意雷雷说的啊。我先安利一下一个播客，这个
2: 播客是我们的好朋友肖美丽做的，这个有点田园。然后它里面有一期在106期就讲到了这么一个问题，就是性别研究到底在学什么鬼？那一期就讨论了性别研究在英国的三个大学的性别研究专业到底有哪些槽点吧。我觉得性别研究给我带来最大的一个收获是什么呢？就是有两个收获吧。第一个收获是性别研究本质上其实是在研究。权力关系是如何发展、如何塑成以及如何如何运作的？我来到英国之后，这个这一系列的培训和上课对我来说是大开眼界，对我的整个的思维有很大的开阔。另外一个在性别研究上学很大的收获，就是因为本身性别研究看上去它不像是一个专业，就是它它看上去像是一个专业，但又非是一个专业。而且在我们系呢，我们系的老师也是非常跨学科的。就比如说，我们系有一个历史学家，有两个法学院的老师，还有三个。个政治系的老师，所以他这个学科呢，虽然都是在社,社会科学，甚至于历史都是 humanity 人文科学下面，但是他们都是对于性别研究、性别理论是非常专注的，也是深耕很长时间的。所以他们就是看到这些就是比较成功的性别研究的学者的经验之后呢，给我带来的很大的一个启发就是，任何一个好的研究，呃，一个好的一本书，它最重要的都是它的问题意识，而非是它的学科。如果你有一个很好的问题意识，你非常。能想要去解决这个问题，想要去回答这个问题。那么学科只是你的一个工具，不管是你去用历史的档案去解决这个问题，还是用社会学的这种去做田野、去做访谈去解决这个问题。那么这些都是你的研究工具或者是你的方法。但是一个好的研究最核心的还是你的问题意识要足够好，要引人深思，要能解决这个世界上更大的一些问题，能够抛出一些比较现在这个社会非常需要，很多人都在思考，但是解决。不了的一个问题，所以我觉得这个是性别研究系的老师
0: ，还有整个的培训带给我的很大的一个收获，就是这种跨学科的魅力所在。嗯，我觉得夏楠讲的这个，我也是非常的有同感。在国内，其实对于性别研究也是完全处于几乎无知的状态。因为其实我们在录这期节目之前，我们有讨论要不要从女权主义的基本概念开始聊起。然后蕾蕾就说啊，难道你们从来没有聊过这个女权主义吗？我说还真没有。然后他就给我列举了几期我们以前做过的节目，比如说沃尔夫的《到灯塔去》，也做过秋妙晶的《鳄鱼手记》，这些都是在我出国之前做的一些。节目，然后我就跟蕾蕾非常诚挚地说，我说当年真的不觉得这是所谓女权主义或者女性主义范畴的书，而只是把它当成了一个我自己非常喜欢的文学作品去读。也是到了快要出国的时候，我才读到了那个非常经典的一个文学有关的性别研究的著作，就是《阁楼上的疯女人》那个研究一系列英国文学当中的这种女性形象的一本书，我才意识到，哦，原来有一个。性别研究这样的方法论去做研究，直到出到国外，然后上了非常多性别研究相关的课，把性别研究作为一种理论或者作为一种方法论去研究东亚的各种各样的文化现象、文学现象，我才意识到原来这个事情是这样的，然后才会有了真正的所谓性别意识，然后去反思自己曾经的生活。我觉得这个对我的转变也是巨大的，就当年是真的没有意识到，那现在就是已经回不。到过去了，就是我已经完全意识到了，而且我想为此而付出自己的一些努力。而且近两年，我觉得一些非常让人生气的针对女权主义者的这种口诛笔伐也好，网络攻击也好，这种网暴也好，我都会觉得非常的气愤。包括最近杨笠的这个事件，你就会觉得非常的生气。包括像是我们其实三月十岁新传了一个节目，叫《他写他说》，然后在第一期我们念的就是呃，伍尔夫的一篇。自己的房间居然在下面，就有一个非常恶心的一个名字的一个人，大概是男性吧，我才。那个名字我都不想再说了，真的很恶心。然后他写了一句“这里也打拳”一类的，然后你就会觉得我更需要用女权主义而不是女性主义来去说我现在在做的事情，包括我自己的这个学校 U C S B。UCSB, 其实我们没有 Gender Studies Program， 但我们有 Feminist Studies Program。那 Feminist Studies Program 底下做的有 Gender Studies 性别研究，有 Queer Studies 酷儿研究，也有所谓 Women s 就是比较传统的 Women Studies s 或者 Men Studies 这个所谓女性。性研究男性研究这样都有，所以我觉得这个事情是在可能美国学界也是一个共识，就大家都知道这个东西非常重要，但是并不是每个学者都会从这个角度去出发。包括蕾蕾刚刚说到的，就是可能一些男性学者他很难意识到这个事情。那我也听过一些男性学者会很担心自己开口说这些事情会不会是僭越，因为他处在一个所谓的强势的一个地位，他会觉得我谈这个事情我够不够资格，因为。我们可能处在这样的一种困境当中，我们去谈，好像某种程度上面来说，就是又回到那个很古老的身份政治的问题，似乎更有资格去谈这样的问题。所以我一直会好奇的一件事情，就是你怎么跟一些就是对这个事情没有意识，但是可能他会想要加入进来的，尤其是男性朋友们去聊性别研究或者是女权主义。我这个问题一直都在，我从来没有真正解决过。当然。可能每一个都是个案，要一个个去击破，或者一个个去聊。但是我会很好奇，你们有没有遇到过相似的状况？然后你会怎么去处理这个事情
1: ？我觉得聊不聊得好，跟去不去聊、去不去谈、去不去关注是两个层面。就是我听你刚刚说的那个例子，好像那个男性学者似乎是作为一种借口。他把不使用性别方法，或者是不去使用女权主义的视角去研究，就好像把门槛。抬的非常非常之高，以至于他好像不能够去理解以及使用。所以我，我我觉得就是你要去辨别一个人他用的好不好，跟他是不是只是一个借口，是我觉得是有很大区别的。那么，我觉得就是第二个问题，就是对于有这个意愿去了解以及去真正把这些思想运用到自己的，无论是研究还是日常实践中的人来说，其实市面上的资源太丰富。而且我也认识一些，确实是在从事。性别平等领域的一些人，就包括像王孝哲吧，他不是在做那个后生价值吗？最近还出了一个书单，然后那个书单我觉得还是挺基础的，任何人都可以去从那个入手，而且几乎都是中文的吧，就是对于中国当下的语境，就是本土的社会议题，都是有很多切入点，所以如果大家有兴趣可以去看，我觉得那个还是不错的，抱着一个比较虚心的。态度多去了解，多去交流吧。
2: 我可能没有灵山和雷雷那么的乐观。<笑>因为我觉得，就我的观察，比如说我们气性别研究系下面的博士生里面，其实是没有直男的，就是有的生理男性也都是 gay 同性恋男士。我觉得这个非常容易理解吧？就是像刚才雷雷跟灵山其实都说过，就是其实不管是参与到社会运动还是学术生产这两种工作里面来，可能都是那些切身实地、肉身他是感受到这个结构性的压迫之后，有了这样一个这种被压迫的经历之后，他才愿意投入。到不管是社会运动还是学术生产的这样的一个工作之中。那对于一个直男来说，如果他本身就是在这个社会的上位，甚至是上上位的话，他是对于性别议题、对于权力结构是没有痛感的，因为这个权力结构本身就是为他服务的。在这种情况下，好像这个也是项彪说的吧，就是一个好的研究，他是应该是你能够感受到那个痛感的。那如果你感受不到这个痛感，你的这个研究很大程度上是没有，好像是没有意义的，还是是没。太有意义的，我我也只能去概述他说的。但是我我就是觉得，像刚才林珊说的这种，如何让更多的男性学者也开始去学习并且使用性别理论或性别理论这种方法论在他们研究之中，这可能比较难，因为我觉得任何的学术研究都是一个非常个人的一个选择，就是我们在学术研究中做的很多选择都是非常基于我们之前的一些生命体验、生命经验的。所以，如果他对于性别，本身是，就是在他过往的生命经验中都没有什么感受，没有什么痛感，没有什么
1: 经历的话，那么他很难加入到这个团队之中或这个团体之中。但是我同时又会觉得，个人的及政治的吧，就是你看似这个个人的选择，但是一个博士的 proposal， 就是你在申请博士。项目的时候，你能被通过，那肯定是因为你这个研究它是符合当下的这个研究的潮流，以及你的导师以及这个系会觉得它值得被支持，值得被就是对吧？这个这个资源来去支持，然后得以实现的。那我觉得就像你说的，为什么这些男性学者不去使用女权主义的方法也好，还是用性别的视角去看也好，恰恰我觉得是因为。无论是女性还是性少数，他们的经验、他们的这种诉求还是被忽视的。它依然不是一个主流，依然不是一个非常重要的或者最重要的议题之一吧。其实人大多数还是会趋利避害。你知道这个项目有所图，就是你更容易获得成功，还是会更容易去选择这些。所以我想，只有当性别、当女权主义
0: 成为一个重中之重，才会有更多的男性去追求。我把这个话稍微圆回来一些，因为我不想就是说树立敌人，好像说男性学者就大家都不做性别。其实还是有非常多我看到过的，就是男性学者做的非常好的性别研究相关的讨论。然后我也想做一个特别不合适的类比，就是我们去想二十世纪初那些想要救国图强的很多的所谓他们已经有自己特权的人，他们可。可能出生于官宦家庭，他们还愿意投身在整个社会运动当中，去建立新中国，去把中国从这种泥潭当中解救出来。他们会有这样的想法，我觉得这还是可能的，还是可行的。所以就是我还是想说，可能这个问题它没有一个非常好的答案，而我希望大家能去做的就是，如果能意识到这个事情，那就去学它。比如说我现在这个学期在教的台湾的性别研究课。有大概三分之一的男生呢，我我其实很开心这个事情，就是我希望大家更多的听到你可能以前不太关注的事情，然后能去思考这个事情，我觉得本身就已经非常好。哎呀，我也同意林珊
2: 说的，我们这个作为女权主义者，还是应该保持乐观，这也是我们 self care 自我照料的很大的一部分，<笑>要不然天天都很丧，也活不下去。我觉得对于男性学者来说，一个非常简单的做法，可能就是在你的学术生产之中，尽量的去多引用女性的作品吧。不管是白人是女性还是什么颜色的女性，举个简单的例子来说，比如说我去年教的非洲政治这门课，一直上到我们第七周才终于出现了一个女性学者的作品，然后这个女性学者还是一个美国白人，就是因为在就是尤其在政治学里面。这个白人男性还有非洲男性，虽然就是白人男性还是引的更多了，但是因为政治学本身就是一个非常由男性主导的学科，所以女性讨论政治本身就是有一种越界的这样一种说法。所以我我觉得很简单的，就是你也不一定作为一个男性学者，也不一定说啊，我得把这个后结构、后现代、后殖民全都女性主义全都学完了，从女性主义到后女性主义都学完，才能算是一个合格的可以去使用性别理论的这样的一个学者。我觉得。那从就是引用女性学者开始吧，因为我们真的在各种各样的，不管是国内还是国外的研究机构里面，都可以看到女性的在研究机构里的比例是非常低的，尤其是跟男性相比的。但是同时呢，我们又看到，比如说在英国的大学里面的这个助教，就是我们博士生会担任的这个助教的这个身份中的女性的身份，又是这个比例又是非常高的。所以这种比例之间的差距，就给我们说明了一个很简单的事实，就是很多在很努力的追求学术这个事业的一些年轻女性，她最终没有办法成为这个学术圈的一份子，就是因为她这个学术圈还是有很多
0: 很多的性别歧视的。对这个点非常的重要，就是真的要多引用女性学者的作品，这个东西实在是太难了。然后，因为我们长期的学术建制，我们学到的那些所谓的古时候的思想，几乎清一色都是男性，所以我们才在比如说我们之前一起读过的 Sarah Ahmed 的那个《Living a Feminist Life》，她拒绝引用男性，我觉得这个真的非常好，就是这是另外一面嘛，就是她可能之前的很多学术著作都是在跟。启蒙主义时期的那些思想家，康德呀、黑格尔啊，他们那一波人对话，到了后期，他的书他决定要拒绝这样的一种对话了，他要更多的要跟这些就是他所捍卫的这个 feminist studies 里面的人对话。我反而会觉得，啊、哦，这是一个非常好的做法。然后与此相对的，就是我最近在读一个韩裔美国人所写的 Minor Feelings， 他的名字叫 Cathy Park h o l m 他这本书，我其实现在读了大概三分之一，我还是蛮喜。欢。欢的虽然也有一些意义。说觉得这个不是特别好。我唯一觉得有点不舒服的就是，他在不断引用的人都是男诗人，我就有一种其实讲过类似的话，也有很多女诗人讲过，为什么你不去引用他们，而去引用这些特别经典的男性诗人呢？我自己会有那个思考。但当然，这本书更多针对的是一个所谓亚裔女性在美国受到的歧视这样的一个主题，我还是觉得可以有所改变。
1: 我很同意吧，就是改变的发生是需要每个人都是一点一点的去推动的。就像夏兰说的，就是当你有意识的去检视自己的引用的时候，你就会意识到这个学术界的这个性别权利结构是怎样作用在我们个体身上。它通常也是无意识的。然后还有比如说像开会啊，我肯定每次都会去数，哎，有多少男性，有多少女性，或者是某个协会啊换届有多少个男性理事，有多少。找个女性理事，然后看到在国内那些开会的照片，然后清一色的男性，我就会非常生气。所以我觉得，如果你有这个能力的话，你去办一些会议的时候，你就要多多注意吧。这都是大家现在可以做的事。然后与此同时，我又想到，就是我们像我和夏兰这种，又是在做学术，然后又要关注各种社会议题，然后我们去做社会运动的时候的那些时间和精力，就是大大的占用了。我们去做研究的这些实践经历，而那些男性白人学者，他们根本不用去真正关心这些社会议题，因为这些议题就像夏兰说的，触不到他们的痛点。所以我有的时候我真的挺生气的。就像之前我们系就会有那种博士毕业生来介绍自己的经验嘛，然后我就问那个毕业的那个学长，就是说在疫情期间你怎么去平衡自己的这个心理状态以及这个。写作的过程，然后他就说，疫情反而给了他一个很安静的时间来进行论文写作，我就特别难过，因为这个疫情真的对我的精神产生了非常大的创伤。然后呢，我还要不断去思考我怎样去介入这个社会现实，但是对于他那样的白人男性学者来说，哎，正好有了时间，我就待在家里好好写我的论文，我就觉得特别不公平。对，而且很多数据也显示出来了嘛，在疫情期间，男性学者的这个论文产出就是远远高于女性学者，他们被论文被录取的数量嘛，所以就是挺难过的。
0: 我觉得蕾蕾非常好的帮我们过渡到了我们今天想聊的最后一个非常重要的话题，就是啊学术跟社会活动之间的这种关系，他们到底是不是相互促进，还是相互冲突？我可能可以补充一个蕾蕾刚才说的这个这个话题的一个例子，就是我们系的一个新进的学者，然后她是个女性，然后。还是日本人，他刚进到这里面，他就有反思说，发现就是在作为一个大学的老师，其中的一部分工作是所谓的服务 （service）， 而这个服务常常是可能去中学跟中学生普及一些比较基本的一些，比如说。作为一个 diaspora， 作为一个可能是你从别的国家到美国的人，你要怎么去思考，怎么去做事，怎么能够不被歧视一类一类的这些普及性的讲座或者怎么样？大部分时候，戏里面都会选择一个年轻的学者去，而这个年轻的学者又常常是女性。这个戏里面的一般给出来的理由就会是说，你可能是那个最有这种切身体验的人，那你去说不是最合适吗？但是同时，这样的一个 service， 这样的一个服务，它常常落在了这样的年轻女性的头上，这件事情本身就是非常屌鬼的，非常值得怀疑的。所以我想问问两位，在学术跟社会活动之间，大家会怎么去平衡自己？怎么去思考自己？怎么去改变自己？我不知道这样问合不合适，向南。
2: 我就想 echo 一下，因为之前我们几个女权博士在 Clubhouse。这个好像没有中文的翻译啊。做过一期讨论，就是讨论女权博士在学术圈里面升级打怪。我们那个讨论，反正我是待了三个小时左右，里面花了很长时间。大家有很多女博士出来说，他们在学校里面工作最大的一个冲突，就是需要为学生提供很多这种 emotional labor， 就是情感劳动的这样的服务。我也发现了这个问题，就是比如说你在课上，就是我虽然没有这个数据啊，但是我中。周围的女同事都会有这个感受，就是我们好像更关注，比如说在这个课上，学生有没有被很好的被包容进来、被鼓励，然后去发言，还是说有些学生会感觉到他被抑制了，他他没有被鼓励到，就是这种非常小的情感劳动。但是这些非常小的劳动，它滴水穿石般的就累积成了一个非常大的一个劳动。但这个劳动首先是一不被认可的，也没有人去谈这个劳动；二这个劳动也是没有薪水的，学校不会因为说你在课上更关注一些少数族裔或者是女性学生的发言，然后就说啊，我多给你两块钱，这个是不存在的。但是好像相比较而言，男性学者上课的话就更加的直截了当，他要讲的东西讲完就 OK 了。我很少会遇到那种非常愿意跟学生去互动的男性讲师或男性教授，很多男性教授都非常乐于自己在上面讲，然后讲的非常嗨，然后下面学生是死是活，反正。也不是特别的重要吧。当然是我说的是一个非常普遍的现象。当然我们不能排除有很多男性学者是非常非常优秀的。但是我指出的就是，女性学者在大学里面、呃，即使是她可能不是说去从事这种我们严格意义上的社会活动，就她是大学之外的这样一种社会活动。他在大学之内，他已经在进行一种所谓的社会活动。这个活动是本身就是他是呃没有薪水、没有劳动报酬的这样一种社会活动。这种对于学生的
1: 这种情感劳动的
2: 支出。应该是被更多的讨论的，我认。为。
1: 我觉得，哎，挺难过的吧？因为其实无论是在学术界也好，还是在这个社会运动界也好吧，我们作为少数族裔的女性，她都是要面临各种各样的来自于性别的、还种族的、国族的、年龄上面的各种的打压。所以，其实我们无论是在学术界也好，还是在社会运动界也好，我们所拥有的资源，我们所能够得到的支持都是非常之有限的。然后又因为我们的这个少数的这个身份，那我们会更加关注社会正义。我们想要为我们所处的群体的人发声，我们希望我们所处的这个群体的人能够过得更好，无论是在学术界还是在这个社会的整体范围之内。所以，我们希望用自己的肉身去做一些搏斗吧，然后也许会有一些改变。但是总体而言，这个社会是不欢迎和不鼓励个体去做这些事情的，因为你就是在挑战既有的。秩序嘛，那么这个既得的利益者，这些占这个统治层的这些人，他肯定不会乐于见到有人去挑战嘛。所以，我们在这两个领域之内，都是那种要耗尽自己的精力，才能可能有一点点希望这样的一种情况。但是，就像我之前刚刚也也说的嘛，就是在这种多重的边缘的环境下，他是会。给我带来一种不同的视角以及这种创造力，就像我不断的去想要寻找一些方法、一些知识去武装自己的头脑吧。就像我们一起参加各种读书会嘛，就比如黑色读书会也好，还是之前那个 African American 那个读书会，还有包括我们 China 读书会。就是当我在行动当中的时候，我就会有很多很多问题。那么产生了这些问题之后，我就需要去寻找各种理论也好，还是一些实证的。研究也好，去帮助我去理解，然后又结合我自己的经历，呃，然后我就会有一些新的思考以及,以及新的这些产出，然后呢，其实也会在影响到我的学术研究，我就会思考，那我怎样才能更好的去把我已经学到的这些种族研究的理论，还有包括性别研究的这些理论，再去重新反思我自己的研究，其实是还是会有这种相互促进的。然后我觉得还有这种历史学的训。其实是很好的帮助我去分析问题，怎样去理解这些文本的材料，还以及跟不同的人之间去交流。我觉得我的学术训练它也不是白费的，还是有一些的帮助吧。
2: 哎呀，我觉得雷雷说的非常好，但是我这方面可能也有一点悲观吧。就像刚才雷雷跟林珊都说到了，就是本身在欧美的这样的一个以白人中心，或者是以白人至上的这样一种社会环境里面，少数族裔女性她的工作机会啊、教育机会本身就是呃属在边缘的，她本身这个机会就是比较少的。在这种情况下，我觉得作为少数族裔的女性，她很容易被社会运动召唤起来。因为他是一个时时刻刻都感受到了来自种族、来自性别，至少是这两个面向的呃交叉性的压迫，所以一旦有一个社会运动，不管是黑命攸关，还是后面的反对亚裔歧视的这样的一些社会运动，首先挺身而出的往往都是女性或者是女性学者这样一些人。正是因为他是经历过这种结构性的压迫，所以他就很容易被社会运动所召唤起来。可是呢，我们在现有的学术圈里面，全世界都是这样的，在学术圈里面，如果要升级打怪，最重要的还是发表论文，就是说他本身被社会运动召唤起来呢，就是因为他之前受到了压迫。那他被社会运动召唤起来，他是想要去改变这种结构性的压迫。甚至于，我觉得在社会运动中的很多人来说，其实这是一个自身的一个，呃……我觉得很多程度上，我们可能刚开始参加社会运动，并没有一个很大的愿景，说我们要改变这个社会，我们要改变一个社群的生存环境。很多程度上，我觉得我们内心深处的初衷，都是为了解决我们自己的一个生存的困境。但是往往当运动发展起来的时候，肯定这种社会运动带来的影响，它就会超越你自己的肉身，它可能会影响到一个社群，会影响到一个社会，甚至到影响到一个国家。但是在这种参与社社会运动的过程之中呢，本身被压迫的这些人，比如说少数民族裔女性，他们要去发论文的这个时间跟精力就又被占用，这样就是他在这个所谓学术圈的升级打怪中的这种呵呵这种血量又被降低了很多，所以就又影响了他本身。真可以有一个晋升的这样一个机会，而且本身就像雷雷说的，不管是在哪里吧，如果你是一个学校的 trouble maker， 是一个特别爱制造麻烦的人，那么哪里都不想要，哪一个雇主，哪一个 HR， 就是人力资源都不想要一个 trouble maker， 一个制造麻烦的人。那我们学校之前就有一个，她是英国人，但她是印度裔的这样一个女性学者，她在我们学校连续拿了九年的合同，就是每年续，每年续，每年续。其实这个也非常的可怕，就是你每一年都。会担心自己下面就马上就要失业了，这个这就是常态了，这个非常的可怕。续合同是一个常态，你上了那个终身制的那个轨道才是一个非常态。但是没有上轨道的人，基本上都是像她这样的少数族裔女性。那么她续到第九年之后呢，学校就说不给她续了。那其中我们认为有很大的原因就是她非常积极参与我们学校的工会运动。当然，学校在裁员的时候不会跟他说啊，因为你是一个 trouble maker， 你老给我们学校制造麻烦，所以我们要把你开除掉。但是这里面肯定是有这个因素的，因为他的教学表现非常好，就是我接触过他的学生都对他都非常非常喜欢他。但这样的老师，他这么一个核心的一个教学人才，他的学术能力也非常强，最终还是被我们学校给裁掉了。所以这里面又有他自己参与社会运动的一些政治风险吧。
1: 我就特别有感触，然后也特别愤怒的一点就是，像夏楠说的这么一个优秀的女老师，她却不能够有份稳定的教职，而那些性骚扰、性侵女学生、女老师的那些男性学者，他们还好好的，那些被性骚扰、性侵犯的。女学生要要扒了一层皮，然后才能够去指控他，可能最后也没有什么好结果，而那些人却安稳地在自己的位置上，而那些有社会正义感，然后学术又做得非常好的女老师也好，还是少数族裔的女性也好，就真的就面临着一个非常不稳定的一个环境，然后很有可能你会因为实在是被排挤，你就出走。然后就又会造成一个循环，有些男老师就会放话说啊，你看女性学者就是待不住啊，就是不如男性学者，啊，所以我为什么要招女学生呢？就是这种思想还是至少在国内依然是很普遍的，他们会觉得女性的学术发展空间不好，但很有可能是因为女
0: 性在学术界被排挤走了。嗯，我觉得刚刚听两位说这些例子，我会觉得非常的沮丧。就是，但首先我还是想说一点吧，就是我们提到性骚扰、提到性侵这个事情，当然不是只有男对女，有时候也会有女对男，包括男男女女之间都有可能会发生这个事情，是要先明确的。但是如果我们看数据，很大程度上，所谓性骚扰或者性侵，还是男对女出现的最多。所以，在这个意义上，我们真的要去反抗。但是在反抗的过程当中，你又会发现你在结构性的权力当中处在下游，你没有办法去发声，没有办法去反抗。你去反抗，你去发声，它的代价太大了。最近弦子的例子，虽然对我来说真的非常非常的赋权，我觉得能感到很强大的力量，但是我们可以看到他为此而付出了非常非常多的代价跟努力，但他依然在坚持。我觉得这个很值得敬佩，同时又会觉得，有时候这种权力关系的打破真的非常需要勇气。有时候可能常常很多人承受不住那个代价。然后另外一个面向就是，如果一个人他决定在学术界生存，那他能够有多大程度上去反抗现有的体制？一方面我觉得必须要反抗，但是另外一方面我又觉得这个事情非常非常的难。所以就是啊、哦，我听到这些的时候就是觉得好难，然后特别特别难过。我不知道你们怎么想这一些事情，要要怎么去做呢？要做什么行动呢？
1: 哎，就很难。就包括我们最近做这个敦促英国高校去采取行动，反对针对华人和亚裔的种族歧视吗？就是连最最基本的发表一个公开声明，那些高校他可能都就不去做，或者说你已经在去推他们去做了，他们还非常之缓慢，就更不用说一些需要他们真正投入精力和资源的。一些事情了，但是不管怎样，你去做，你去提，你去参与这个行动，那么总有可能会带来一些改变的希望。因为如果你不去做的话，就什么都不会发生。至少我觉得，比如说像米兔运动，真的是给很多很多女性就在世界范围之内都带来了很大的鼓励，很多人都因为这个。就看到了彼此嘛，然后很多人幸存下来吧。如果都觉得自己只是一个人的话，那肯定是会非常之痛苦的。所以我还是在这个意义上，我相信行动的力量。即使我们看不见真正的那个曙光，但是多做一点肯定是更好的。哎呀，我非
2: 常同意雷雷说的，接着雷雷说的吧。我觉得看到运动中的同伴，可能比看到运动的曙光更重要。因为可能一个反种族歧视，可能因为一个嫌子的事件，我认识了 A、B、C 这些人，这些人非常容易的成为了我的朋友，就是因为大家走到一起的这个政治节点，或者是这个事件的原因，非常的让人生气吧？那大家因为同样关注，不管是种族问题，还是性别问题，或者是刚才林珊说的性骚扰的问题。如果有一个人发生了，那么你去主动联系他，或者是通过你的朋友联系到他，给他点一个赞，或者是给他发一个什么图片，去鼓励他，去支持他，去声援他。那么更多的人会因为这样一个人的发生或几个人的发生，逐渐的找到彼此，成为了一种社群。这个社群的意义远远大于实现这个运动目的本身。就像是我们现在做这个英国大学的这样的一个倡导性，其实我自己来说，可能。也比较悲观，就是也不是悲观吧，我觉得是比较实际。就是我们看到了英国大学的这种丑陋的面目，他把自己描画的非常的美好，非常的光鲜，非常的先进，非常的摩登。但是他的这种摩登的身躯之下是非常非常丑陋的一副面孔。所以，我们这个运动，这个 open letter 公开信搞了几个礼拜了吧，至今还没有超过五个大学给我们发这种抵抗亚裔歧视的公开声明。但是我现在逐渐觉得，可能大学发布声明这件事情已经不是最重要的，因为种族歧视不可能因为我们今天有了这一个公开性而在第二天就消失。我们每个人都可以生活在一个非常安全的一个社会里面。但是因为这件事情，我认识到了很多也对于反种族歧视坚信不疑的朋。友。这些朋友，我觉得跟他们一起工作，一起去思考，一起去辩论，一起去反思自己，对我来说都是一个非常大的成长。而且我认为反歧视、反性侵、反性别歧视都不是一天两天的事情，我们要走的路还很长。但是因为有了这群伙伴，我们可能一起走的路会更长。所以这让我最终还是能看到很多很多希望，看到很多社群的力
1: 量吧。就像我们的 China 的初衷一样。因为我觉得这种思考方式，这种去怎么认识运动是非常女权主义式的，就是那种男权的这种思维，就像是我做一个事情，我做一个运动，我一定要得到一个什么，然后为此我会牺牲一些成员的一些利益。那我为了最终那个目的，我可能会不择手段，而且最终可能是一个一种比较上下级式的那种命令式的那种那种结构。但是，因为我们作为女权主义者，我们去做女权主义的运动，那么我们。要非常注意这个社群之间的关系，以及我们怎样去尊重每一个伙伴他的情感、他的知识和经验。那这个对我们去实践女权主义是非常重要的。就像夏兰说的，可能最后不是那个结果是重要的，而是我们结成的那个社群。还有一个很好的一个例子，可能就像是我们做这个公开信，我们当时特意是选择了用 Google Doc 去让大家签名。是用这个实名的嘛？其实这样大家都能看到别人的名字，就是这种真实，这种真实的力量是非常感人的。因为可能对于很多中国留学生也好，还是中国的老师也好，就是去做这种一些带有政治性的事情，然后去亮出自己的名字。是需要勇气的，是需要迈出那一步的。所以，就是即使可能说我们最后那几大诉求可能并没有实现，但是当看到一千三百多个名字哗哗哗列在那里三十多页，那种在一起的那个力量还是挺感人的。就是说着说着，我也有点感动了。<笑>我想
2: 说的就是，就是刚才雷雷说的吧，这个以男人为中心或者是以比较男权的这样的一种形式去组织社会运动，跟女权社会运动之间的差别，其实这个是我的一之前的一个硕士生的学生，他跟我说的，我现在记得非常清楚。就当时我们有一节课在讨论社会运动，正在讨论黎巴嫩的社会运动，当时我们在课上的时候就有两张照片，一张照片呢是两个黎巴嫩男性在社会运动中的一个形象，就是他们就是刚才雷雷描述的那种，首先这个照片。是是仰拍的，所以他们那个形象非常的高大，而他们脸上非常的愤怒，然后是一个向前大步昂扬的这样一种状态，就是你在那个照片中，你都可以感受到他的这种动态，这、就、种、是、往前走的这种动态。另外一张照片呢，是黎巴嫩的女性活动家，他们围成一个圈，在大街上围成一个圈，在探讨一个问题，但是我们也不知道在探讨什么。然后我就当时问我的学生说：“你们觉得在这两个照片里边，我们怎么样去解释或者去观察女权主义或者是女性运动它们的特点？”然后我有一个学生就是说：“他说，女权运动或者女性运动就像是树的年轮一样，它是不断的增厚的、不断的滋养的、不断的成长的，但它是非常厚实的这样一个成长的过程。而且生理女性本身的这种生命经验就是有周期性的。”我们每个月都会来月经，每个月来月经，这说明女性的身体本来就是周期性，它是有一个 circle 的，它是有一个周期的。所以很多程度上，我觉得就像刚刚蕾蕾说的，女权主义的社会行动，它的组织模式可能它不是一个线性往前冲的这样一种模式，那更多的是要一个不断滋养的，像一个年轮一样，不断的扩大，将这个事权不断扩大，然后让大家都可以找到彼此，都可以滋养彼此的这样一种社会运动的发展方式。
0: 感觉从两位身上学到了很多，然后我自己会思考很多我原本还在思考的问题，然后我觉得我也会继续思考下去，然后我也会觉得还是很鼓励大家在力所能及的状况下去支持女权主义的行动跟运动，因为这些对我们每一个人来说都很重要。就是我们在节目里面不断说的一句话，它会让你感到你不是一个人，它会让你感到你有伙伴，你有可以抱团取暖的人。这件事情。本身其实是很复全的，也是很有力量的。所以希望大家在听过这期节目之后，对于那些可能对女性主义是什么，或者说女权主义是什么不太了解的人，可以去读一些相关的书去了解，也可以参加一些这样的小组去了解。那当然就是我在开头的时候提到的，决定再帮夏楠做一下广告，就是她今年七月底会在伦敦大学亚非学院的法学院教授 Gender and Conflict 性别与冲突暑期学校为期两周。那如果你有兴趣，可以去关注 s o a Online Academic Summer School 这样的一个 Twitter 去了解后续的状况。就是不管是什么样的形式，都可以让你学到非常非常多的东西。我也希望我们的听众当中会对这一个性别研究的议题或者女权主义的议题有更多的包容性，能够去让自己进入到这个领域当中。我觉得这本身就非常非常好了。那今天我们的节目就。到这里了，我是蒋灵山，我是向南，我是蕾蕾，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。